0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 1. März und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Der Aktienmarkt kennt keine Grenzen. 2020, das Krisenjahr, wurde beendet mit einem Allzeithoch.
2: Wir sind in einer Blase, wir sind nicht nur in Amerika, in einer extremen Tech-Blase, sondern wir sind überall in der Welt in einer Blase.
1: Befinden wir uns aktuell schon in einer Aktienblase oder ist das vielleicht erst der Anfang einer richtigen Rallye?
2: Platzt jetzt endlich die Blase am Aktienmarkt oder nicht?
1: Diese Blase muss und sie wird platzen.
0: Wenn wir auf die Meinung von Experten hören, dann sind viele Aktien seit Monaten viel zu teuer und damit eben überbewertet. Aber hey, wen interessiert's? Von platzenden in Blasen und baldigen Korrekturen ist in letzter Zeit ja ziemlich oft die Rede. Und trotzdem wird an den Börsen munter weitergekauft. Im Börsensprech würde man jetzt sagen, die Stimmung ist eindeutig bullisch. Und das obwohl oder vielleicht sogar weil Corona die Welt immer noch umtreibt. Also was spricht überhaupt noch für eine baldige Korrektur? Könnte es nicht vielmehr so sein, dass an den Märkten eine zweite Realität entstanden ist, in der reale Gewinne einfach keine Rolle mehr spielen? Weiter noch, in der es rein um den Glauben an das Produkt von morgen geht? Vielleicht sind Aktien tatsächlich nur noch nach unserem alten Denkmuster überbewertet. Ja, davon war schon oft die Rede. Aber wer weiß, im Moment scheint alles möglich. Ein Grund mehr, hier mal tiefer in die Diskussion zu gehen. Unser inhouse aktienexperte Ulf Sommer ist dafür heute bei uns im Studio. Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Und wir starten wie gewohnt mit einem frischen Blick auf die Märkte. Für unseren täglichen Marktbericht ist uns heute meine Kollegin Mareike Müller aus Frankfurt zugeschaltet. Mareike, es ist schon wieder soweit. Der DAX nähert sich der
2: 14.000-Punkte-Marke.
0: Was ist da los?
2: Richtig, Mary. Der deutsche Aktienmarkt hat bisher einen richtig schönen Start in die Woche hingelegt. Kann man gar nicht anders sagen. Wir erinnern uns, letzte Woche hatte der DAX ja 0,7 Prozent verloren. Aktuell liegt er jetzt, also am Nachmittag, aber wieder rund ein Prozent im Plus. Und ein wichtiger Grund ist natürlich der US-Konzern Johnson Johnson. Der erhielt ja für seinen Corona-Impfstoff die Zulassung in den USA. Mitte März will die EU entscheiden, ob dieser Impfstoff dann eben auch hier in Europa zugelassen wird. Und das hebt natürlich total die Stimmung. Und dementsprechend sind besonders gefragt im DAX jetzt auch Werte der Pharma- und Medizinbranche, wie zum Beispiel Fresenius Medical Care, Bayer mit Kursgewinnen von 2 Prozent, aber auch der Flugzeugmotorenhersteller
0: MTU. Und damit kommen wir dann auch zu meiner Lieblingsfrage, Mareike. Wie sieht es mit einem neuen Rekordhoch
2: an den Börsen aus? Das ist wie immer gar nicht so leicht zu sagen, denn einerseits scheint natürlich der Rekord in greifbarer Nähe zu sein. Das aktuelle Rekordhoch im DAX liegt bei 14.169 Punkten. Und ob der DAX in den kommenden Tagen diesen Rekord überwinden kann, das dürfte eben entscheidend von den Renditen auf US-Staatsanleihen abhängen. Der Grund ist folgender, denn grundsätzlich sind steigende Zinsen kein gutes Umfeld für Aktien. Denn der ganze Aktienboom, den wir jetzt gerade ja erleben, beruht ja eigentlich mitunter darauf, dass die Zinsen eben extrem niedrig oder sogar negativ sind. Und wenn die Rendite für die zehnjährige US-Staatsanleihe jetzt eben noch weiter so ansteigt, wie wir das in den letzten Handelstagen gesehen haben, dann könnte das sogar den DAX-Aufschwung, den wir jetzt heute ja auch zum Beispiel mitverfolgen, direkt wieder kippen. Was natürlich auch passieren kann, dementsprechend, dass der DAX wieder auf ein neues Jahrestief rutscht, dass der Rekord eben nicht nach oben, sondern nach unten geht.
0: Hm, Es bleibt also spannend. Wie sieht es denn international an den Märkten aus, Mareike? Was gibt's da
2: Neues? Am spannendsten ist es dieser Tage tatsächlich in den USA, Mary. Denn das US-Repräsentantenhaus hat ja am Wochenende auch noch Präsident Bidens Konjunkturpaket zugestimmt. Das ermutigt Anleger jetzt natürlich auch zum Kauf von Rohstoffen beispielsweise. Und aus dem gleichen Grund, sagen Analysten, schwanken jetzt auch die Anleihekurse schon wieder etwas weniger. Aber, und das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, die Abstimmung im Senat steht noch aus und da könnte es zu einem PAD kommen. Und genau wie sich das dann auswirken wird, ich nehme an, darüber werden wir hier auch wieder sprechen. Ganz sicher.
0: Mareike, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. In der Börsenwelt gehören Wörter wie baldige Korrektur, möglicher Crash und platzende Blase, momentan bei vielen zum Standardvokabular. Und nachvollziehbar sind die Gedanken ja. Das Geldvolumen am Aktienmarkt wächst und wächst und wächst. Warum, das ist ja mittlerweile auch allen klar. Einerseits die lockere Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank FED und andererseits die Alternativlosigkeit im Bereich der Anlagemöglichkeiten. Überbewertete Aktien sind gerade ein heißes Gesprächsthema und deshalb diskutieren wir jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer darüber. Ulf, mein Kollege Max hat letzte Woche mit dem Analysten Manfred Hübner über eine mögliche Korrektur an den Märkten gesprochen. Er sagt, es könnte tatsächlich im Mai oder Juni soweit sein, weil eben die Angst vor Inflation und natürlich vor steigenden Zinsen die Kurse im negativen Sinne beeinflusst. Was glaubst du denn, kann das passieren, eine Korrektur in absehbarer Zeit?
1: Ja, ich frage mich, warum erst im Mai oder Juni? Nämlich, ne, die von Herrn Hübner angesprochen, Angst vor Inflation und höheren Zinsen, ja, die gibt es doch nicht im Mai und Juni, die gibt es jetzt, jetzt in diesem Moment. Also deswegen wird sie ja auch ausgesprochen, die Sorge, und auch zu Recht, finde ich. Und zu glauben, dass das Thema der Inflation die Märkte vielleicht im Mai oder Juni beschäftigen wird, das mag richtig sein, aber es beschäftigt die Märkte auch jetzt. Insofern kann es sein, dass die Korrektur jetzt kommt. Also ab heute, ab gestern, ab morgen. Egal wann, wer weiß, vielleicht hat sie schon gerade begonnen, weil wenn ich mir die Kurse in den letzten Tagen ansehe, in der letzten Woche, da hat es schon heftige Schwankungen gegeben, größer als wir in den Wochen davor erlebt haben. Und ja, die größer werdenden Schwankungen, die sprechen dafür, dass eine Korrektur möglicherweise bereits begonnen hat.
0: Hm. Du hast ja in den letzten Tagen ja insbesondere mal die Aktien angeschaut, die aus deiner Sicht tatsächlich überbewertet sind. Aber überbewertet, wo genau oder woran genau machst du das fest?
2: Ja,
1: dafür schaue ich mir an, wie viel die Unternehmen verdient haben. Also ich schaue mir erstmal das vergangene Jahr an. Das ist ja zumindest real messbar, wie viel sie im vergangenen Jahr verdient haben und wie viel sie in diesem Jahr voraussichtlich verdienen werden. Das ist immer wichtig, auch in die Zukunft zu gucken, weil die Märkte beschäftigen sich nicht mit der Vergangenheit, sondern immer nur mit der Zukunft. Ja, und dann setze ich die Gewinne der Unternehmen ins Verhältnis zu ihren Kursen, zu ihren Aktienkursen so lässt sich der Gewinn eines Unternehmens auf jede einzelne Aktie herunterbrechen, also herunterrechnen. Ich brauche dafür nur den Gesamtgewinn durch die Zahl der Aktien zu teilen, schon habe ich den Gewinn je Aktie. Und wenn ich dann diesen Gewinn ins Verhältnis zum Aktienkurs bringe, ja, dann errechnet sich daraus das Kursgewinnverhältnis. Ein Kursgewinnverhältnis von 10 beispielsweise sagt aus, dass es 10 Jahre dauert, bis ein Unternehmen seinen Börsenwert mit Hilfe seines jährlichen Nettogewinns verdient hat. Jetzt gibt es eine Faustregel, je niedriger dieses kurs gewinn wir sagen auch KGV, je niedriger dieses KGV, desto günstiger ist die Aktie bewertet.
0: Okay, kurs gewinn schön und gut, aber wann ist denn eine Aktie jetzt nun wirklich überbewertet?
1: Wie gesagt, je höher das KGV, desto überbewerteter ist die Aktie. Unternehmen, die jetzt Jahr für Jahr ihre Gewinne sehr gering steigern und jetzt auch nicht ein ganz so attraktives Geschäftsfeld haben, wie beispielsweise Zigarettenhersteller, die sollten ein geringes KGV haben, haben sie im Übrigen auch in der Regel fast immer. Andererseits dürfen Technologiewerte, die ihre Gewinne Jahr für Jahr stärker steigen, ruhig ein höheres KGV haben, weil das von Anlegern in der Regel akzeptiert wird. Entscheidend ist nämlich immer das Potenzial des Unternehmens, das Geschäftsmodell und das Gewinnpotenzial. Und auch hier gibt es eine Faustregel, steigert ein Unternehmen seine Gewinne zweistellig und das womöglich Jahr für Jahr die nächsten Jahre, ja, dann darf auch das KGV überdurchschnittlich hoch sein. Umgekehrt sollte aber ein KGV einstellig sein, wenn auch die Gewinne wenig oder sogar gar nicht steigen.
0: Verstehe, wer ist dir denn da jetzt besonders aufgefallen?
1: Ja, es gibt im Moment viele Aktien mit einem KGV von 25 und mehr. DAX habe ich mir mal angeschaut. Da sind das Linde, Bayersdorf, Infineon und Adidas. Bei den Technologieaktien ist ein KGV von 30 und 40 im Moment sogar eher die Regel als die Ausnahme, wenn ich mir die amerikanische Nasdaq mit Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, also alles Aktien, die fast jeder Anleger kennt, wenn ich mir diese Aktien anschaue, da, da ist ein KGV von 30, 40 und mehr schon die Regel. Aber wie gesagt, Tech-Aktien dürfen ruhig ein etwas höheres KGV haben. Die Frage ist nur, um wie viel höher es sein darf, ohne dass die Aktien krass überbewertet sind.
0: Okay, Tech-Aktien sagst du, dann lass uns das doch noch mal genauer auseinandernehmen. Also warum sind so viele Technologieaktien überbewertet?
1: Ja, das ist im Prinzip einfach. Also die Kurse steigen seit langem sehr, sehr, sehr viel stärker als die Gewinne der Unternehmen, also als es die Unternehmen schaffen, ihre Gewinne zu steigern. Die Aktienkurse laufen praktisch davon. Und solch eine Entwicklung kann auf Dauer nicht gut gehen. Kurzver Kursverdoppelungen, Kursverdreifachungen, wie sie die amerikanische Nasdaq in den vergangenen zwei, drei, vier Jahren gesehen hat. Ja, und gleichzeitig Gewinnzuwächse der Unternehmen von nur 10 Prozent. Das ist ein Missverhältnis, wie es einfach nicht ewig gut gehen kann. Denn letztendlich, und das finde ich in dem Zusammenhang jetzt ganz, ganz wichtig, letztendlich sind Aktien Anteilsscheine von Unternehmen. Und wenn diese Unternehmen an der Börse zu hoch bewertet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Anleger sie irgendwann verkaufen und dafür Anteilsscheine von weniger hoch bewerteten Aktien kaufen. Und deswegen fallen dann diese Aktien.
0: Hm. Aber trotzdem, muss es denn jetzt zwangsläufig bei diesen Aktien zu einer Korrektur kommen? Ich meine, bei Big Tech heißt es doch ständig, die Tech-Blase platzt und so weiter und so fort. Seit Monaten diskutiert man darüber. Aber wirklich merken tut man davon nicht so viel
1: bis jetzt. Das stimmt. Das muss nicht sein, dass die Blase platzt oder die Börse empfindlich einbricht. Das, das kann sein. Das muss nicht sein. Aber es kann etwas anderes passieren. Es kann auch sein, das ist jetzt das günstige Szenario, es kann sein, dass die Unternehmen in ihre Bewertung hineinwachsen. Dieses Hineinwachsen, was, was will ich damit sagen? Also die Unternehmen steigern ihre Gewinne in den kommenden Jahren stärker, als ihre Kurse steigen. Also dann haben wir praktisch den umgekehrten Fall. Die, die Kurse steigen noch, aber sie steigen langsamer, als die Unternehmen ihre Gewinne steigern werden. Mhm. Ja, in dem Fall würde sich die Bewertung verringern, ohne dass die Aktienkurse gleich einbrechen müssen. Das kann ich mir im Übrigen bei so einigen Industrieaktien sehr, sehr viel besser vorstellen, als bei den viel beliebteren Technologieaktien.
0: Also du meinst, Industrieaktien wachsen stärker in ihre Bewertungen hinein als die bei Anlegern total beliebten Tech-Aktien?
1: Ja, das wäre gar nicht so ungewöhnlich. Nämlich zumindest nicht in einer Konjunkturphase, in der wir jetzt gerade aktuell stehen, nämlich 2021. Aber so muss man wissen, 2020 war ja die Konjunktur massiv eingebrochen. Und mit dem Einbruch der Konjunktur ging einher, dass auch die Gewinne der vielen Industrieunternehmen massiv eingebrochen sind. Lass mich das mal ein Beispiel sagen. Der MTU, mhm. der DAX-Konzern. MTU hat bezogen auf die Gewinne. Das ist ein Spezialist für die Wartung rund um Flugzeuge. Ja, der wird die Gewinne, die er in diesem Jahr vermutlich erwirtschaften wird, hat er ein KGV von knapp 30. Das, das klingt dramatisch überbewertet. Aber dass jetzt MTU seine Gewinne in den Jahren danach, also 2022, 2023, rasant steigert, weil eben Flugzeuge dann wieder fliegen werden. Und auch mehr gewartet werden müssen. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass MTU also Gewinnsprünge hinbekommen wird. Hinzu kommt, dass bei MTU die Gewinne massiv eingebrochen sind und schon allein deshalb ja das Potenzial für steigende Gewinne unglaublich hoch ist. So, und jetzt die andere Seite. Umgekehrt werden die an der Börse heiß geliebten tech -Werte. die haben es schwerer. Ihre extrem hohen Gewinne, die sie jetzt schon einfahren, weiter rasant zu steigern. Denn ihre Gewinne waren gar nicht eingebrochen. Die Ausgangsbasis ist damit also schlechter, schwieriger, um Gewinnsprünge zu schaffen. Dass Technologieunternehmen ihre Gewinne weiter steigern, ist zwar sehr, sehr wahrscheinlich, aber tja, in einem Aufschwung nach einem vorangegangenen schweren Abschwung, wie wir ihn 2020 erlebt haben, dürften jetzt erstmal die Gewinne der typischen Zykliker, und das sind konjunkturempfindliche Unternehmen wie MTU, ja, die dürften ihre Gewinne erstmal stärker steigen.
0: Okay, also die Unternehmen müssen hineinwachsen in ihre Bewertung, sagst du. Aber welche Faktoren führen denn dazu, dass aus ihnen dann letzten Endes das wird, was ihnen ja naja, im positiven Sinne durch die hohe Bewertung unterstellt wird?
1: Ja, dazu muss sich die Konjunktur erholen. Das gibt einfach eine gute Basis für steigende Gewinne. Insofern sind die hohen Bewertungen eine Wette auf eine bessere Konjunktur. Zumindest bei den Industrieaktien. Denn die erholen sich nur dann, wenn die Konjunktur Gut läuft. Bei den Tech-Aktien ist das anders. Die sind weitgehend oder viel, viel konjunkturunabhängiger. Deswegen mögen Anleger sie auch so gerne, weil ja, da ist man nicht so abhängig von der Konjunktur. Bei den Industrieaktien wohl. Bei den Technologiewerten kann ich mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen, wie die Unternehmen in die hohen Bewertungen hineinwachsen wollen. Wenn ich mir Unternehmen wie Tesla anschaue oder auch Apple, da erscheinen mir Gewinnsprünge kaum möglich, weil der Markt mit Smartphones. Ja, der ist ja irgendwann gesättigt, schon ein Halten der astronomisch hohen Gewinne von 51 Milliarden Euro im Jahr. Ja, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen bei Apple, es sind wirklich 51 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Ja, das, das ist mehr als alle 30 DAX-Konzerne zusammen verdient haben. Also schon eine Wiederholung dieser 51 Milliarden bei Apple, das wäre ein ganz, ganz toller Erfolg für Apple. Aber das wird Anlegern nicht reichen, denn die hohe Aktienbewertung bei Apple signalisiert nämlich, dass die Gewinne weiter und weiter steigen und das halte ich für eine riskante Spekulation.
0: okay. Ich würde das Ganze jetzt gerne mal von einer anderen Perspektive beleuchten. Mal ganz ehrlich, vielleicht ist ja mittlerweile sowas wie eine zweite Realität entstanden, ja? Es hört sich jetzt erstmal vielleicht bekloppt an, aber eine zweite Realität, in der sich viele gar nicht mehr dafür interessieren, ob das Kursgewinnverhältnis noch stimmt, ja? Ich meine, der Hype entsteht doch mittlerweile durch den Glauben an das Produkt in der Welt von morgen. So, also vielleicht sind diese Aktien nur noch nach unserem alten Glaubensmuster überbewertet. Aber in der zweiten Welt oder zweiten Realität, von der ich gerade sprach, die halt völlig abgekoppelt ist von der Realwirtschaft, gelten eben neue Regeln. Regeln, in der reale Gewinne keine Rolle mehr spielen. Kann das sein?
1: Ja, ich ahne, worauf du hinaus willst. Nämlich, Dass ja letztendlich, ob Aktien gekauft werden oder nicht, das ist ja alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Also Ja, ja es kann theoretisch sein, dass alles, was ich jetzt erzählt habe, gar nicht zutrifft, weil Aktien werden gekauft, Aktien, die Aktienkurse steigen, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt. So einfach ist das. Und du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich vielleicht zählt nur noch das Produkt von morgen und übermorgen und der Glaube an die zweite, an die dritte Welt. Aber was ich auch weiß, diese Vorstellung gab es schon sehr oft. Und das sage ich jetzt wirklich nicht nur als Unternehmens- und Finanzredakteur, sondern als Historiker, denn das ist, was ich eigentlich gelernt und studiert habe. Mhm. Und ich bin Historiker. Und 1907, da erlebte die Wall Street eine beispiellose Spekulation. Industrieaktien waren damals gefragt. 1929 ebenso. Ja, und auch damals gab es tatsächlich Begriffe wie neue Ära, neue Welt, neues Zeitalter. Genau dieselben Begriffe gab es sogar schon. Warum? Um die hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Hohe Bewertungen, wie wir sie damals hatten und wie wir sie auch jetzt wieder haben. Weil es muss immer eine Rechtfertigung dafür geben, das wollen Anleger einfach. Im Jahr 2000 war es genauso. Auch da hatten Unternehmen, die irgendwas mit Internet zu tun haben könnten, mit einmal ja, hatte für sie eine neue Welt begonnen. Aber Aktien kehrten immer wieder nach Jahren der Euphorie zu ihren Durchschnittsbewertungen zurück. Egal, wie lange die Übertreibungsphasen mit überbewerteten Aktien dauerte. Das kann aber oft sehr, sehr lange dauern. Gerade im Jahr 2000 haben wir das erlebt, 1996, waren Aktien schon überbewertet. Ja, was passierte? Die stiegen immer noch. Hm. Vier Jahre lang weiter. waren vier Jahre lang weiterhin überbewertet. Und da war es kein Wunder, dass man dann irgendwann mal an so eine neue Welt glaubte, weil einfach die Korrektur nicht kommen wollte. Aber sie kam. Und jetzt gibt es auch da eine Faustregel, je länger solche Übertreibungsphasen dauern, desto schwerer gestaltet sich anschließend der Absturz. Weil ein Hineinwachsen in die Bewertung, was ich eingangs geschildert habe, wird dann natürlich Immer schwerer. Ja,
0: und jetzt müssen wir sagen, wir sind ja schon seit einem Jahr in diesem Zustand. Ja,
1: das ist richtig. Vor einem Jahr waren die Aktien auch schon überbewertet. Und auch da hätte der die Korrektur der Crash auch schon morgen oder übermorgen kommen können. Und sie kam es nicht. Und das kann natürlich sein, dass wir in einem Jahr hier wieder zusammensitzen und ich dann genauso sage, ja, das hätte vor einem Jahr kommen können und es ist immer noch nicht gekommen. Das ist eben das Schwierige. Man weiß nicht, wann es wird. Hm,
0: ja, was glaubst du denn, welche Rolle spielt die EZB hierbei? Ne? Also wenn sie ihre Geldpolitik anpasst, ist, ist das dann ein Risikofaktor für Aktien und besonders für überbewertete Aktien?
1: Ja, die, die Europäische Zentralbank, die EZB, die spielt eine ganz, ganz große Rolle in dem ganzen Spiel. Eine ganz große Rolle. Und nicht allein die EZB, sondern zusammen mit der amerikanischen Notenbank, der japanischen Notenbank und der Bank of England. Nämlich sie alle halten die Zinsen nahe Null und das schon seit längerer Zeit. Dadurch lassen sich die Aktienbewertungen, die Überbewertung an den Aktienmärkten rechtfertigen, eben weil es für Erspartes nichts mehr gibt und die Aktie konkurrenzlos erscheint. Aber das ist auch zugleich auf Dauer ein Risiko, denn sobald die EZB irgendwann mal ihre Geldpolitik anpasst, wie du sagst, was ja nichts anderes bedeutet, als dass sie die Zinsen erhöht, ja, dann ist das ein enormer Risikofaktor für, für Aktien. Und was noch gefährlicher ist, allein schon der Glaube der Anleger, wirklich nur der Glaube der Anleger, dass die EZB etwas tun könnte, ist eine reale Gefahr für die Börsen.
0: Also du meinst allein, der Glaube daran reicht aus. Ja. Also du meinst, die EZB braucht quasi gar nichts zu tun. Allein der Glaube daran würde reichen, um ganz real eine Gefahr für Aktien darzustellen. Ja.
1: Wirklich nur der Glaube. Das reicht schon aus. Mhm.
0: Okay, Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, das ist nochmal ein Thema für sich. Lass uns das möglichst bald besprechen.
1: Gerne, gerne.
0: Ja, super. An der Stelle erstmal ganz lieben Dank, Ulf. Ja, bitte. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Sendung heute gut gefallen hat, dann bewerten Sie uns gerne auf Ihrer Podcast-Plattform. So können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Außerdem möchte ich Sie heute gerne noch auf etwas hinweisen. In genau einer Woche am Weltfrauentag am 8. März findet der erste Female-CEO-Circle der The Shift-Initiative statt. Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Business as Female vom Handelsblatt rund um den Weltfrauentag. Mehr Infos dazu finden Sie auf der entsprechenden Webseite. Der Link befindet sich in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund!